0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Nord, BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral on l'a vécu ensemble ce midi ce sera donc Fribourg pour lance en barrage d'Europa League en février prochain évidemment on reviendra sur ce tirage au sort dans quelques instants mais d'abord au sommaire ce soir c'était un match nul au bout de victoire pour le LOS qui a face au PSG hier, score final un partout Jonathan David qui a égalisé au bout du temps additionnel, qui a libéré la Decathlon Arena hier soir et des Dogs qui en sont désormais à 15 matchs consécutifs sans défaite, autre série en cours pour Cette fois à Lens, les 100 et n'ont n'ont plus perdu en Ligue 1 depuis 3 mois et se rapprochent des places européennes après leur victoire 2-0 contre Reims avant d'aller à Nice mercredi. C'est donc une dernière journée avant la trêve hivernale, la fin d'une première partie de saison rythmée, mouvementée pour nos deux équipes entre qualifications pour les phases finales en Europe et haut de tableau en Ligue 1. Quel bilan faire de ces 5 mois Quelles attentes pour la suite de la saison On va en parler ce soir avec nos intervenants autour de la table. Bonsoir, Cédric Van Goten, côté Lillois Bonsoir. dans FIFA et côté Erwan Nakou supporters du LOSC, bonsoir. bonsoir un peu bruyant Erwan. ce soir on en reparlera du moins j'espère pas <rire> Denis Couvlar et bonsoir, Alexandre Vianne nos supporters l'Ensois. ce soir et si vous voulez rejoindre l'équipe et eh bien vous pouvez nous envoyer un petit message via les réseaux sociaux avec le hashtag copnord ou pour réagir aussi en direct à l'émission Allez, on commence avec ce match nul entre Lille et Paris. Résumé de la rencontre, signé Thomas Un point célébré comme une victoire, car face au
1: Paris Saint-Germain, c'est une défaite qui s'est longtemps dessinée pour le LOSC. Dominé par le champion d'automne, Lille craque à l'heure de jeu. Diakite, Faucher, hernandez pénalty. Chevalier ne peut rien face à Kylian Mbappé, 1-0 pour Paris. Les dogs doivent absolument réagir. Fond de ses cafés, Jonathan David à 10 minutes du terme. Effet immédiat, le Canadien bute une première fois sur Ténas, puis, à la 94e, libère Pierre Morroy. Un partout, le L'Oscar rache un point pour sa dernière
0: à domicile en 2023 et conserve sa quatrième place au classement. Une dernière à domicile avec seul 41% de possession pour les Dogs euh, qui, a donc accepté, hein, de, qui ont donc accepté de subir hier une épreuve que Paulo Fonseca s'est adapté à son adversaire du soir. Lille qui n'a pas été que défensif, 15 tirs dont 3 cadrés soit plus que les parisiens. Est-ce que pour vous euh, Erwan, Cédric, Alexandre, c'est un, un bon point pris hier par, par Lille ou Est-ce que c'est même presque une victoire
2: Presque une victoire par le scénario mais surtout un très bon point. Euh, que ce soit par le score mais aussi le contenu. Parce qu'on a. Lille a regardé Paris dans les yeux, Lille a été euh, a su dominer aussi surtout après le penalty. Euh, mais on a trouvé euh, une équipe de Lille solide et qui a été un peu comme.. Euh on dit slogan fierte, forte et féroce.
3: Bah, c'est un match qu'ils auraient perdu la saison dernière à coup sûr. Voilà, Donc ça veut dire qu'ils progressent. Je suis d'accord avec Erwan, on a regardé le PSG dans les yeux. Il y a même un moment, en première période, Zegrova fait deux, trois actions un peu chaudes. Et même à la fin, je pensais que les remplacements avaient été faits trop tôt, mais ça suffit. Et à la fin, ça repoussait aussi. Donc c'est un match nul mérité.
0: Euh, Juste avant ton joueur euh, Le joueur marquant pour toi Sadek
3: gros Grouva sur la première période Et puis euh, et puis un peu tout le monde sur la deuxième Parce que parce qu'il n'y a pas une tête Qui a vraiment dépassé
2: Erwan Lenny Euro Il amuse les Mbappé à plusieurs reprises Puis on, il a 18 ans quand même C'est mm. exceptionnel ce qu'il a fait hier Alexandre
4: Ouais je dirais comme Erwan Parce qu'il fait preuve d'énormément de maturité Pour
5: un défenseur de son âge Grosse révélation à mmh. Moi, Je dirais Ben Taleb parce qu'on l'a quand même recruté aussi pour ça Lille pour qu'il soit un peu le patron milieu de terrain et alors, encore une fois montré tout ce qu'il pouvait apporter euh, au LOSC.
0: Ça euh... fait euh, donc plusieurs euh, possibilités mais vous avez choisi Eden Zegrova sur les réseaux sociaux 35,4% pour euh, l'Elié qui a fait un peu la misère à euh, Lucas Hernandez il va s'en souvenir je pense quelques, euh, quelques moments. C'est une victoire comme une victoire pour euh, les Lillois que les, les dogs sont allés chercher avec les tripes écoutez Nabil Ben Taleb à la fin de cette rencontre on savait que si on voulait obtenir un résultat face à cette équipe de Paris, il fallait garder une certaine solidité défensive et après jouer les contres et les coups qu'on
5: a au maximum et ce qu'on a réussi à faire ce soir. Jouer avec, avec nos tripes, pour ne
0: pas dire un autre mot, il fallait, il fallait aussi imposer notre, notre style de jeu et ne pas refuser le combat au milieu de terrain. Et, et Je pense qu'on a réussi à bien le faire, à jouer nos coups. Je pense qu'on aurait pu jouer quelques coups un petit peu, un petit peu mieux. Mais euh, globalement, on n'a on a pas à rougir de notre prestation ce soir. Alors, quelques statistiques pour faire plaisir à Alexandre euh, et même euh, à tout le monde. Lille, c'est l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls en Ligue 1 euh, en, cette année, en 2023 14. Le Paris Saint-Germain, c'est le plus faible total sur les formations, euh, donc euh, avec seuls 5 matchs nuls. Et les Lillois qui sont vaincus depuis le 26 septembre et la réception de Reims, des Dogs qui ont depuis remporté 5 de leurs 10 derniers matchs de championnat 5-0. C'est la troisième, avec 5-0, la troisième meilleure équipe de Ligue 1 depuis cette euh, défaite. S'il fallait en, en faire un bilan de cette, euh, cette première partie de, de saison de, de Ligue 1, euh, qu'est-ce que vous retenez, euh, Erwan Qu'est-ce que tu retiens de, de, de ce début de saison lillois Il y a moins Du bon, pour la
2: Ligue 1. Du très bon, en tout cas en Ligue 1. On a du, un contenu qui devient aussi intéressant. Euh, on est très peu inquiétés, très peu menés aussi par euh, nos, nos adversaires donc euh, moi globalement c'est un bon début de saison qui peut être très bon euh, si on capitalise par une victoire qu'on voit à Strasbourg mercredi. Et
0: Cédric, c'est toi qui parlais l'an dernier de, de Polo Fonseca, de ce match qu'il pouvait perdre mm. euh, il avait refusé contre Paris l'an dernier d'appliquer un autre principe de jeu que son jeu porté vers l'attaque, mm. là quand on voit euh, euh, Goodmanson en ailier gauche, est-ce qu'il a compris est-ce que c'est aussi un nouveau Paulo Fonseca ce qui permet à Lille d'être beaucoup plus ouais. serein défensif
3: L'équipe est un peu moins joueuse, mais euh, plus efficace, puisque ça fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu, euh, y compris en Coupe d'Europe, pas qu'en championnat, y compris en Coupe d'Europe. Hier, Goodmundson c'est très simple, c'était pour, euh, euh, voilà. pour contrer Dembélé, pas seulement avec euh, Ismaili, et c'était pour contrer Dembélé, pas seulement avec Ismaili qui est très bon, mais vieillissant, donc qui pouvait se faire euh, vite prendre de vitesse. Ils ont mis goodmundson un cran au-dessus pour faire un premier bloc euh, sur Dembélé.
0: Vous en pensez quoi, vous Denis et Alexandre, de cette euh, première partie ben, de
3: Je trouve que c'est une bruit. Ben, de toute
4: façon, le classement le montre et puis même le contenu il est super intéressant. Ils sont, euh... Tu sens qu'ils sont un peu plus en confiance et ils ont plus de certitude. Et la question que tu posais juste avant sur le fait que cette année, euh... Ils sont capables de se dire « Allez, on va subir un peu plus ». C'est peut-être qu'ils ont plus de certitude défensive aussi, qu'ils ont un peu plus confiance en leur, euh, en leur jeu derrière. Et que du coup, ils disent « Bon, euh, on va peut-être être plus à même de contenir et de contrer ». Comme euh, un peu Lance l'a fait, les premières années, on jouait beaucoup et on prenait des buts et des contres qu'aujourd'hui on ne prend plus. Parce que, bah Fonseca, ça y est, son travail il commence à payer, là depuis plusieurs années. Et il a permis d'insuffler une mentalité dans l'équipe qui leur permet de faire des, des matchs comme ça. quoi.
0: Alors, il y a une autre question qui va se poser maintenant, c'est celle du, du mercato hivernal. Euh, Polo Fonseca, évidemment, s'en est expliqué hier au micro de, de Prime Vidéo. Il en a parlé avec le président. Nous avons besoin de joueurs, je cite. Il serait important pour nous d'avoir un ou deux joueurs supplémentaires. Et un nouveau, numéro 9 serait un beau cadeau. Est-ce que justement, quand tu dis, mais Goodmanson à gauche, c'est pas parce qu'il manque de solutions Erwan
2: je pense qu'il manque d'un gauche, quand même. C'est euh... ce qu'il te faudrait,
0: toi, pour toi, cet hiver?
2: Bah, la priorité, ça reste le neuf. Je suis persuadé qu'avec un vrai neuf d'entrée, euh, qui, qui aurait mis plus de profondeur sur, euh, enfin, par, face à Paris, le match aurait pu être gagné. C'est parce que euh, a provoqué justement l'entrée de Jonathan David, mais Yazitier justement a été un peu perdu parce que c'est pas vraiment son poste, c'est pas son rôle. Je pense que c'est la priorité euh, numéro un, mais un petit ailier gauche ce serait pas mal aussi.
0: Deux postes donc à, à renforcer pour vous C'est à peu près ce qu'il ce qui, oui. doit faire
5: Un œuf, c'est évident parce qu'effectivement il faut que ça puisse tourner derrière et pour l'instant c'est ce qui leur manque quand même clairement, je trouve, dans, dans l'effectif.
0: Alors il y a une autre question qui se pose autour de ce mercato, c'est la question autour de Thiago Giallo. Vous savez ce défenseur central, jeune défenseur central, qui a été blessé l'année dernière, il est depuis en soins, depuis maintenant presque un an. Euh, il n'a toujours pas joué euh, cette saison et il arrive en fin de contrat euh, cet été. Alors que faire avec Thiago Giallo, retour sur sa situation avec Fanny Cousin
6: il n'a pas joué la moindre minute cette saison écarté des terrains depuis mars dernier en raison d'une rupture du ligament croisé Thiago Diallo a retrouvé le chemin de l'entraînement depuis trois semaines et pourtant pas sûr de le voir porter à nouveau le maillot lillois Arrivé à Lille en provenance de l'AC Milan en 2019, Diallo s'était fait sa place au centre de la défense lilloise Il était même le défenseur le plus utilisé par Paolo Fonseca, le seul inamovible en charnière. L'été dernier il avait fait l'objet de belles offres sur le marché des transferts, des offres toujours déclinées par les dogs. Depuis. le Portugais de 23 ans refuse de prolonger et il a des envies d'ailleurs. En fin de contrat, en juin prochain, Diallo intéresse particulièrement l'Inter Milan. Le club nordiste, lui, espère vendre son joueur et ce, dès le mercato hivernal, s'il refuse toute prolongation de contrat.
0: Alors qu'est-ce qu'on en fait de Thiago Diallo Est-ce qu'il faut qu'il intègre quand même le groupe alors que bah, finalement cette chanière centrale elle semble être retrouvée avec les Niro et Alexandro qu'est-ce que doit faire Polo Fonseca avec Il le laisse de côté jusqu'à la fin de la saison
3: bah, Je pense que le, la décision elle appartient pas à Paulo Fonseca la décision elle appartient au président l'étant parce qu'un joueur en fin de contrat soit vous le prolongez soit vous le vendez et voilà, parce qu'autrement, au mois du 20 il part gratuitement. Donc là, Mais des... il peut quand
0: même l'utiliser, justement
3: non, non, parce que je ne suis pas sûr déjà qu'il soit tout à fait apte et ce ne serait peut-être pas à lui rendre service. Il vaut peut-être mieux le faire revenir progressivement. Mais s'il y a un club qui est prêt à le prendre euh, malgré la blessure, il faut le vendre. Parce qu'autrement, dans six mois, vous en tu le vends combien,
0: combien ça coûte aujourd'hui un Thiago Giallo qui n'a pas joué depuis un an, même s'il si est jeune ah, aussi. Vous il vous est savez, alors,
3: il y, y a des clubs. À l'étranger qui ne s'arrête pas à ça. Eux, ils vont vous mettre quand même les 12-15 millions, euh, même s'il n'a pas joué depuis euh, 6-8 mois. Voilà, en France.
0: Toi, euh, peut
3: partir pour 12. Bien sûr, bah, s'il si, 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 si y a une offre, je pense que l'intérêt du club, c'est de le faire partir euh, là du coup, cet hiver. Mais, mais surtout du coup, ça sera que. ça, avant le 31 décembre, en fait. Le euh, 31 ça, janvier, parce que... bien sûr. Parce il n'y a que... pas l'histoire du premier jour qui on... au jeu. Non, non, ça, c'est fin janvier. Euh, mer... 31 janvier, mercato fini. Euh, non, donc il faut le vendre en janvier, surtout que. Et c'est aussi un des bilans de la première partie de saison. Derrière, vous avez l'émergence d'Alexandre Rombo qu'on n'entendait pas vu sa saison dernière. Yoro, on l'a dit, ça c'était un peu plus de certitude, mais il est là. Donc Aymé Diallo, vous l'avez pas eu en et première y a partie de la aussi saison. dans la boucle. Et qu peut qui peut Et euh, vous pouvez éventuellement euh, prendre quelqu'un.
0: Et Diakité qui lui aussi peut faire le quatrième. Mais qui va s'y romper Out pendant trois mois. Ouais. Donc pour vous, unanime, Thiago Giallo, Au mieux, on le vend cet hiver. Au pire, on le fait partir sans qu'il rejoue. Donc on devrait, pourquoi pas, ne pas le revoir à la en serais, Arena.
2: Je ferais quand même David le réintégrer progressivement s'il partait pas, parce que ça fait un défenseur bah oui. en plus. On n'a il a il jamais. Jamais. Hein, si un qui se blesse. Et, euh... Et puis après, s'il se reblesse, de toute manière, on l'a plus. Donc. Euh... Ça va aller
3: vite. <rire> hein perdu, donc, oui. ça, ça va vite parce que le refaire jouer, bah, le premier week-end de janvier, c'est la Coupe de France, si oui. je ne me trompe pas. Et, et en fait, le championnat, c'est déjà mi-janvier. Après, il reste un match. Oui. Et après, c'est clôture de mercato. Donc, ça va aller très vite pour le réintégrer.
4: Peut-être le faire jouer deux, trois matchs, justement, pour le remontrer, pour le vendre.
0: Ouais. On verra ça. Donc, on verra. la gestion. Le, oui, comme le... ça, vous pourrez acheter un neuf. Pourquoi pas Ça pourrait permettre de remplir un peu les les caisses du, du Losc qui ont qui risquent de se vider un peu cet hiver. Du moins, on l'espère. Surtout pour le front de l'attaque. Juste avant une courte page de pub et qu'on parle de Lance. Un dernier mot sur ce qui s'est passé cette semaine sur une victoire euh, lilloise à domicile face à Klaxvik, Une victoire 3-0. Euh, le score qui reflète pas forcément l'étendue euh, de la rencontre. Hein. C'est trois pénalties euh, qui ont permis donc euh, aux dogs de, de s'imposer. On a vu notamment le gardien Vito Mannone, le gardien italien euh, remplaçant Lucas Chevalier, euh, se, euh, faire plusieurs arrêts assez assez impressionnants et donc ces trois pénalties qui permettent aux Lillois d'assurer une, une première place. Contrat rempli, de toute façon c'était obligatoire pour, pour les Lillois de, de terminer premier, il y avait, pas, il y avait peu de doutes quand même
5: Ouais quand même, ça aurait fait tâche qu'ils terminent pas premier
0: de ce groupe quand même. Hein. Malgré l'effectif qu'ils ont, effectivement, dont on a ouais, mais... les certaines faiblesses, ils ont fait le travail.
2: Toujours bien de gagner puis de ne pas prendre de buts. Hein. Avec un carton presque plein, 14 points sur 18, mmh. euh, rarement inquiété à part euh, quand Bratislava a ouvert le score au match aller.
0: Il y a quand même une déception, pas de tir cadré contre Klaxvik au match aller. Même là, au match retour, alors que tu es censé gagner, c'est pas la prestation la plus aboutie, on n'était pas non plus. Ah euh... oui,
2: on on s'est un peu ennuyés. Dans le jeu, effectivement,
0: ouais. la Ligue Europa Conférence, c'était pas le, ouais. les meilleures rencontres lilloises. On a
2: une équipe du LOS qui est pragmatique, qui est réaliste. C'est ce qui compte. Après on verra justement avec les phases finales, mais il euh, y a quand même un objectif minimum. Pour moi, je pense que le LOS doit minimum à aller en quart, voire en demi-finale. Donc de passer un,
0: voire deux tours à venir. Mmh. Ce qu'on rappelle, donc pas de barrage pour, euh, pour le LOSC. Barrage pour euh, les Lançois, on en parle dans quelques instants, le Racing Club de Lens qui a tiré Fribourg. Alors, qu'est-ce que ça vaut finalement Fribourg sur euh, la scène européenne eh ben, Vous saurez tout ça après la pub, à tout de suite. Et on est de retour en direct euh, sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Deuxième partie de cop nord Et on va maintenant s'intéresser à l'actualité du Racing Club de Lens. Avec donc d'abord ce tirage au sort. Hein, on l'a vécu en direct ensemble euh, sur BFM Grand Lille ce midi. Euh, donc euh, Fribourg, les 15 et 22 février prochains euh, pour Lille. Mais qui est vraiment le prochain adversaire Lens. de Lens, pardon pour Lens, Lens Pour Lens. Pour Lens, j'ai dit Lille Ouais, non mais donc c'est bien Lens hein, qui a fait le tirage au sort. On ne va pas se tromper. Euh, donc Lens va bien affronter Fribourg, les 15 et 22 février prochains au début mais qui est donc le prochain adversaire décent et or résumé avec thomas Zansky. deuxième du groupe pas derrière west ham fribourg est un habitué de
1: la ligue europa ces dernières années sorti en huitième de finale par la juventus l'an passé cette année le club allemand alterne le chaud et le froid en bundesliga sixième du championnat à 13 points du leader fribourg est invaincu à domicile depuis le 1er novembre l'homme à surveiller le capitaine vincenzo griffo Elie italien de 30 ans et auteur de 7 buts et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Il sera le principal danger pour la défense des 100 et or, car si l'attaque de Fribourg est à la peine en championnat, elle s'exprime bien mieux en Ligue Europa, avec près de 3 buts par match inscrit cette saison en phase de poule. Le FC Nantes en avait fait la douloureuse expérience l'an passé, battu 4 à 0 au match aller et 2 à 0 au retour. Lance a les armes pour faire bien mieux et tentera de percer le verrou d'une arrière-garde emmenée par Mathias Ginter, champion du monde en 2014 avec la Mannschaft. Une qualification à chercher devant les 35 000 spectateurs de l'Europa Park Stadion le 22 février prochain
0: et peut-être rêver d'un nouveau grand 8 européen. Alexandre Denis, je vous vois sourire après la présentation de, de Fribourg. Ça vous évoque quoi ça, cette équipe bon, On
4: a peur de Vincenzo Griffo. <rire> <rire> ben, franchement, moi... Je... On aurait pu taper des équipes un peu supérieures en tout cas sur le papier. Je me dis que c'est à notre portée. Il y avait la S-ROM. Ouais, il y avait la S-ROM, il y avait, euh, il y avait la euh... Ouais, ça aurait été un déplacement un peu moins sympa.
5: On aurait pu voir Abdelazoubir, ça aurait peut-être marrant. Ouais, c'est vrai.
4: Mais moi je me dis que ça va être ouvert et qu'on n'a rien à perdre. On reçoit le match d'aller, je oui. crois. Ça c'est un peu dommage. Ça change quelque chose
0: Maintenant, on rappelle qu'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur.
4: Ben.. Tout dépendra du scénario du match aller en fait, mais moi je, moi, je préfère recevoir au deuxième, mais bon, ça c'est...
5: Savoir effectivement accrocher le match à l'extérieur en premier, en premier match, et puis pouvoir jouer le retour chez soi, je pense ouais. que c'est toujours un peu différent de jouer quand même devant son public, même s'il n'y a plus la, la règle du but à l'extérieur. Pouvoir conclure une double confrontation par un match à domicile, pour moi ça reste encore un avantage quoi.
0: Alors un autre mot sur l'actualité européenne Lensois, c'était cette victoire face à Séville cette semaine, mmh. vous étiez peut-être au stade pour, ouais. pour le vivre Comment ça s'est passé Comment tu l'as vécu, cette, cette victoire
4: Je crois que c'est un des matchs les plus stressants que j'ai vu à Bollard. La première mi-temps, c'était très 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 long. On a beaucoup beaucoup subi et le scénario du match était, euh, était incroyable. J'ai vu des gens pleurer derrière moi euh, euh, sur, sur le deuxième but. Non, c'était une super soirée. Même si c'était pas notre meilleur match de la saison, en termes d'émotion, c'était...
0: Et donc on génial. sera rempli, troisième place assurée, donc qui veut dire, on l'a dit, euh, Ligue Europa en février prochain pour, euh, pour, ces, euh, pour ces barrages. Au final, euh, cette euh, troisième cette place dans cette poule, pas forcément la plus relevée, mais qui était tout de même assez, euh, enfin, assez sportive. C'est pas
5: la plus relevée, il y a quand même Arsenal qui est premier du championnat, il y a le, le PSV euh, qui marche sur le reste de l'AR divisé. Oui, au euh...
0: moment du tirage au sort... Euh, on se disait pas que, ouais, euh, que c'était jouable plus la plus deuxième temps, place ouais.
5: effectivement quand on voit, enfin euh, si on perd pas le match à Eindhoven peut-être qu'on peut espérer mieux mais néanmoins je trouve qu'on est quand même à notre place donc euh, autant se donner les chances aussi de faire quelque chose maintenant en Ligue Europa quoi.
4: Mais ce qui est intéressant c'est qu'on prend 8 points, le même nombre de points que le PSG mmh. et qu'on prend 6 points contre Arsenal et Séville alors qu'au moment du tirage on pensait euh, qu'il fallait qu'on prenne six points sur Eindhoven et en fait c'est Eindhoven qui nous a posé limite... De plus de problèmes et, problème. problème. et les Hollandais
0: euh... qui finissent donc ouais. euh, deuxième voilà donc pour euh, l'actualité européenne du Racing Club de Lens on va maintenant revenir à la Ligue 1 si vous n'avez pas vu les buts de cette victoire lensoise face à Reims et, euh, retrouvez le résumé avec Quentin Gribel
4: A défaut d'avoir été brillant Lens aura réussi l'essentiel marqué dans une rencontre largement dominée par l'adversaire dès l'entame du match Reims montre sa supériorité le poteau sauve Samba avant que l'arbitre n'annule un but champenois pour hors-jeu la chance est du côté des 100 et or. 43 e minute de jeu, Saïd profite d'une erreur défensive pour ouvrir le score sur le premier tir l'ensois. La seconde période reprend sur les mêmes bases. Reims assiège Danso et les siens sans parvenir à marquer. À un quart d'heure du terme, Cortès punit ce manque de réalisme. Son premier but dans le Nord, 2-0. Quatrième match consécutif sans défaite en Ligue 1 pour les pensionnaires de Bollard. Rendez-vous mercredi à Nice, deuxième, pour terminer l'année en
1: beauté.
0: Oh, dommage non, pas dommage, on va pouvoir parler donc maintenant de, des statistiques d'abord avant de revenir sur le joueur marquant. 45,8% de possession du ballon côté Lensois. Descend redoutablement efficace samedi. 7 tirs dans deux cadrés, donc deux buts en tout. Pour les artésiens, Denis, ton joueur marquant Frankowski. Frankowski. Pareil. Pareil. Elle Anna, oui. Elenaoui et Erwan Wesley Saïd Wesley Saïd, Wesley Saïd qui est euh, bah, qui a été le plus sollicité par le plus plébiscité pardon par nos téléspectateurs sur les réseaux sociaux 48,1% des euh, votants on parlait justement euh, réalisme deux tirs cadrés de, tir cadré, de buts c'est pas arrivé souvent cette saison c'est ça que vous retenez euh, Denis et Alexandre de, de ce match face à Rennes voilà.
5: ouais effectivement quand on voit la première période c'est quand même euh, on a quand même la chance de, de rentrer avec un but d'avance parce qu'on est quand même un petit peu baladé par ce qui est quand même une équipe assez convaincante je trouve à l'extérieur, ce n'est pas les lois qui vont dire l'inverse. Maintenant, je, je trouve que je sais pas, pour rebondir là-dessus, j'ai l'impression qu'effectivement, on est un peu en bout de course là. physiquement, on sent que ça, que ça pioche, donc euh, une victoire pragmatique avec euh, un match pas forcément très convaincant au niveau offensif euh, c'est pas plus mal maintenant, parce qu'en début de saison je ne joue pas trop mal pour finalement les perdre ces matchs donc, euh, ouais. ouais. Et puis, et là, il y a surtout que arrive.
4: là on n'avait pas Gradit, on n'avait pas Sotoka, on n'avait pas Danso, on n'avait pas Medina non plus. Si on avait Danso. Si contre Et, là, voilà, ça. et euh, non, non, on a, on a fait un match, euh, on, a, on a un rythme depuis 11 matchs où ce genre de rencontres qu'on n'aurait pas gagné en début de saison, on les gagne. Et là, c'est voilà, faut prendre les points. Quoi.
0: Et un huitième Klichy, donc sur 16 euh, matchs. Et Lens qui est donc invaincu depuis 11 rencontres, sa dernière plus longue série d'invincibilité, elle date du 2 avril au 2 octobre 2022, 17 matchs d'affilée euh, sans être invaincu. On a parlé justement, euh, bilan de la saison, euh, juste là sur le mercato euh, qui arrive pour vous, est-ce qu'il y a des, des postes où Lens doit se renforcer Denis peut-être.
5: Moi, je veux, on n'a pas tout là avec Alexandre justement. Là, il y a quand même un piston gauche. Ça serait bien d'avoir quelqu'un en soutien de Frankowski parce que la Machado, il est blessé deux mois, c'est ça. Mm -hmm. Donc, ouais, je pense que ça serait pas mal. Et puis peut-être avoir un autre, un autre milieu, enfin, ou à, ou à moins que Diouf soit là, notre vrai, finalement, notre vrai recrue en janvier, quoi, qu'il explose et qu'il puisse apporter parce qu'on va quand même perdre pas mal de joueurs ouais. pendant la cadre.
4: Mais en fait, on a perdu le lien qu'on avait l'an dernier au milieu de terrain. Après, Diouf est censé logiquement euh, apporter ce lien là Là, il est un peu à la peine. On va voir comment, comment à l'intérieur du, du staff, il, il voit les choses. Mais moi, pour moi, on attaque, on n'a besoin de personne. Il faut juste que Waïs se mette en confiance et qu'on lui donne les ballons. Quoi.
0: Et bon, donc on verra ça donc à partir de janvier. Juste un coup d'œil au classement avec Lille, qui reste quatrième avec 28 points. Lens est septième avec 26 points. La 17e journée, la dernière de 2024, c'est mercredi à 21h. Lens sera à Nice et Lille à Strasbourg. Et le reste de l'actualité sportive du week-end vous est raconté par Nicolas Flon.
6: Les clubs nordistes de Ligue 2, une nouvelle fois à la peine ce week-end, à domicile, Valenciennes a été battu 1-0 par le Paris FC après un but de Pierre ivamel à la 38e minute. Incapable de gagner un match depuis fin août, VA concède sa neuvième défaite de la saison déjà et est bon dernier du championnat. Juste devant au classement, à la 19e place, Dunkerque, qui a chuté à Caen samedi, revers 1-0 en Normandie sur un but précoce signé Bilal Brahimi. L'USLD enchaîne une deuxième défaite consécutive. Face à Reims, les joueuses du LOSC n'ont pas été non plus à la fête. 11e match de D1 Arkema et 5e défaite d'affilée pour les Lilloises, battu 5-2 à domicile. Malgré les buts de Boucli et Raban, Lille n'a jamais été en mesure d'inquiéter Reims et s'incline logiquement. Le LOSC est avant-dernier au classement. Le portel renversé par Nancy en fin de match. À domicile, les portelois avaient pourtant débuté fort. Un premier carton dominé 32-19 et comptait 15 points d'avance à 10 minutes du terme. Le SSM s'est ensuite effondré. La faute notamment à de nombreuses balles perdues, 14 au total. Le portel s'incline 88-93 et sort du top 8. De son côté, le BCM a manqué l'occasion d'enchaîner un cinquième succès consécutif en championnat. Sur le parquet de Nanterre, Graveline Dunkerque a d'abord mené et même compté 12 points d'avance à la pause avant de s'effondrer dans les 20 dernières minutes. Malgré les 20 points de Chris Bab, le club nordiste s'incline 75-78 et reste avant-dernier de Click Elite.
0: Et c'est déjà la fin de ce COP Nord. Merci Alexandre, Denis, Cédric et Erwan. Merci à Théodore Doranjon à la réalisation de cette émission. Merci à la rédaction de RMC Sport. Très Vivernel aussi pour COP Nord. On se retrouve le 8 janvier prochain par la Coupe de France. Notamment, pourquoi pas, avant de faire un point avant le retour de, de la Ligue 1 à la mi-janvier. Ce sera aussi le début du Mercato. Bref, plein de choses à vous annoncer. Rendez-vous donc le 8 janvier. Bonne semaine à tous. Bonnes vacances. Salut.